0: ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee. Come va? Come state? Oh questa è una puntata che Tra virgolette aspettavo di fare un sacco di tempo ed è una puntata completamente a raglio <ride> Vi sono mancate le puntate a caso? Cioè nel senso dove non scrivevo praticamente nulla Sostanzialmente L'unica cosa che ho scritto in questo piccolo documento qua Sono i nomi... Degli argomenti praticamente di cui andrò a parlare Che oggi sono serie tv um, Perché ogni tanto qualche serie tv la guardo Ma non, per, non perché... Così a caso Tra l'altro non ho ancora iniziato a guardare l'ultima, l'ultima, la quarta, la ultima E la stagione finale di Stranger Things Che sono la stessa roba sostanzialmente Quando avrò tempo a me la guarderò Tanto cercherò di evitare di spoiler come la morte di solito e prima di iniziare con questi racconti di, di questa sera incredibili Volevo anche tirarvi fuori qualche argomentino Così a caso uh, giusto per iniziare la puntata Ad esempio oggi è mercoledì Cioè sto letteralmente registrando il giorno in cui pubblico Quindi perché, <ride> perché la mia vita è un casino sostanzialmente uh, Quindi oggi mi sono redottosi E... Lunedì sera mi è arrivata me della vita, nel senso che uh, l'aspettavo da... 2-3 mesi. Mettente Valve, oggetto, il tuo Steam, la tua Steam Deck è pronta per essere spedita. Grazie mille, dopo 2600.000 anni, infatti la mia finestra era Q2, cioè aprile-luglio, luj- aprile, aprile-giugno, aprile-giugno, scusate, Q2 aprile-giugno mi è arrivata il 30 di maggio e quindi sto aspettando che mi arrivi appunto... Questo gadget molto mmm Che uh, sono veramente Aipato a bestia uh, Per appunto provarlo Vedere le mie sensazioni così tanto Perché comunque è costato un pochino E st- sto praticamente Aspettando di veramente Di spremerla fino Fino a fondo Come ho detto prima probabilmente arriverà O fine di questa settimana O settimana prossima Faccio, apro una parentesi Per chi la ordina dall'Unione Europea State tranquilli che vi arriva direttamente da un paese dell'Unione Europea Da quello che so, Valve ha dei magazzini in Olanda Quindi spiscono la roba direttamente dall'Olanda Non vi dovete preoccupare per quanto riguarda dogane e cose di questo tipo Infatti ho chiesto anche su Reddit Ho chiesto su Reddit da Finlandia perché ovviamente Per chi non lo sapesse e non mi segue E questo è il primo episodio che uh, Ascolta, ciao, mi chiamo Timothy, ho 23 anni Anzi 24, quasi 25 sono italiano ma vivo in Finlandia quindi per, Così, a caso uh, per, far, per, per darti una piccola idea di chi sono e cosa faccio um, cosa faccio non lo sai neanche Faccio questa roba Ma per lavoro, lavoro come sviluppatore Ma comunque <ride> Disagi a parte Dicevo, se, la, se vivete in Unione Europea State tranquilli che Arriva dall'Unione Europea, quindi non dovete pagare dazi, dogane, cazzi e cose di questo tipo. Quindi, quindi non vi preoccupate. Sto aspettando. Spero che mi arrivi, che mi arrivi un messaggio venerdì dalla posta dicendo il tuo ordine bla 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 è arrivato, Ven- venino a prendere. O se no, aspetterò settimana prossima. Quindi, per la prossima settimana, può essere che uscirà una puntata riguardo appunto le mie prime impressioni sullo Steam Deck. O sulla Steam Deck, come volete chiamarla O se no, parlerò di qualcos'altro Se non ho avuto il tempo di guardare e fare cose Ma comunque Quindi, preparatevi perché arriverà una puntata appunto um, dedicata alla, alla Steam Deck E una puntata dedicata al gaming su iPad E per il centesimo episodio, come già detto Su Instagram, se non vi, se non vi seguite su Instagram fate malissimo Link in descrizione Per la centesima puntata ho in mente Di fare un episodio molto 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 diverso dal solito Ma neanche più di tanto E per la centesima puntata ci saranno delle grandi Annuncerò delle grandi novità sostanzialmente Quindi non vi dico altro Mancano ormai probabilmente un mesetto un mesetto o un mesetto e mezzo Alla centesima puntata ufficiale di Game Coffee Perché sì, ne ho fatte oltre 100 puntate Ma Sto aspettando la puntata numero 100 uh, Ufficiale del, Di Game Coffee principale Per appunto Coronare questo mega progetto incredibile Quindi, dal titolo Probabilmente una a parte, Parliamo di serie tv Parliamo di serie tv, serie tv che ho visto Nei mesi In questi mesi E Oggi ne parlo completamente a caso, cioè, come ho detto prima, ho solo il nome delle serie tv scritte. Da lì poi parte un filo incredibile di discorsi e cose, insomma. La prima serie che ci ho scritto qua è Race Baba Wallace. Serie limitata disponibile su Netflix, è un Netflix original, quindi se non la trovate ovviamente piratata. Uh, non la potete trovare da nessun'altra parte Se non su Netflix Ed è una miniserie Di sei puntate uh, Che segue appunto Baba Wallace Per chi non sapesse chi sia Baba Wallace Baba Wallace è l'unico pilota A tempo pieno afroamericano Che corre in NASCAR Per, per precisione corre nella Cup Series Quindi la massima Divisione uh, Della gerarchia Insomma della NASCAR Quindi L'unico pilota afroamericano che corre al top del top In quella, in, in quella disciplina del, del, del motorsport E nel 2020 si è ritrovato al centro di molte discussioni Per quanto riguarda il, l'argomento Per quanto riguarda il, il movimento Black Lives Matter uh, Per quanto riguarda appunto il movimento Sì, Black Lives Matter dopo, dopo appunto l'omicidio di George Floyd Insomma, da pilota si è anche trasformato un po' in un attivista uh, E in questa... Sera, sostanzialmente seguiamo Bubba Wop. Seguiamo il team, cioè seguiamo Bubba nella stagione 2021. Uh, ovviamente è entrato a far parte di uh, un team molto speciale, uh, 23/11, che è un team che è stato appunto. I cui proprietari sono un due, uno è Danny Hamlin, che è un pilota Coronato decorato. Scusate, un pilota molto decorato che attualmente corre la Grand Cup Series. Infatti. Danny Hamlin S- Scusate, domenica ha vinto la Coca-Cola 600 a Charlotte L'evento che praticamente è sempre stato L'evento combinato Nel senso che viene, viene appunto, um, si svolge in concomitanza nello stesso giorno Con la 500 mila di Indianapolis cioè, la 500 mila di Indianapolis nel pomeriggio E la Coca-Cola 600 alla sera e probabilmente il nome nome vi dice già qualcosa 2311, 2311 23 è il numero di Michael Jordan infatti Michael Jordan è coproprietario di questo team e hanno deciso appunto all'inizio quando si parlava appunto di questo nuovo team, hanno deciso di scegliere un pilota afroamericano per appunto rappresentare rappresentare Michael Jordan in in sé, essendo lui una delle più grandi personalità sia nel mondo mondo sportivo che una delle più grandi personalità afroamericane Al mondo e infatti hanno scelto appunto Baba Wallace La stagione 2021 per Baba Wallace non è stata Proprio il massimo Infatti la ripercorriamo In maniera abbastanza dettagliata Sostanzialmente ovviamente ci sono sei puntate e faranno vedere se no 18 gare, tra gare più o meno a puntata E Parlano anche dell'evento Diciamo dell'evento, dell'avvenimento Che è successo nel 2020 Anzi a Talladega, in Alabama quindi parliamo del quello che negli Stati Uniti viene chiamato Deep South, cioè siamo nel nel sud-est degli Stati Uniti terra confederata quindi quindi i classici personaggi molto razzisti insomma e a quanto pare nel 2020 appunto durante la la gara a a Talladega non mi ricordo esattamente il nome ma non è importante nel garage di Baba Wallace è stato trovato un cappio che è un simbolo per, appunto, per le comunità afroamericane un simbolo di paura e, appunto, è stato un evento, un avvenimento molto, molto importante uh, nel mondo della NASCAR. Infatti, dopo appunto la notizia uh, che appunto questo capo è stato trovato all'interno del Crash di Baba uh, alla domenica, per, nel pregare, appunto, tutta la squadra, tutti, appunto, tutto il roster dei piloti, tutta la griglia, appunto, si è trovata. Dietro alla macchina di Bobo Wallace ha deciso di spingere la macchina un po' come, come un segno di protezione, un po' come segno della, della Cap Series. Perché dire. sappiamo che c'è un problema, eh, sappiamo che il razzismo è qualcosa di, 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 di. è un problema grosso nella nostra società e difendiamo appunto chi è. chi ne ha affetto. Insomma, Boba Wallace è affetto, cioè è affetto nel senso che. Baba Wallace, essendo un pilota afro- afroamericano, è stato target di è stato molto bersagliato da moltissimi dei fan più puristi, insomma, della Nascar. Perché è un pilota afroamericano. Non c'è spazio per gli afroamericani in questo sport, insomma, la solita vagonata del classico sport per bianchi, um, dove cui bianchi in cui solo i bianchi possono partecipare. E appunto veng- ogni tanto vengono anche tirati fuori dei pezzi di storia del mondo uh, della Nascar. Tra cui un evento molto importante è stata la prima vittoria di un pilota afroamericano uh, nel giro appunto della, della Cup Series che è stata nel 63 con Wendell Scott. Solo che Wendell Scott vinto sulla, ha vinto uh, in pista ma non, uh, non gli è mai stato dato il premio per il primo posto perché appunto era un pilota afroamericano e quindi uh, negli anni 60... Non, non hanno voluto appunto uh, elogiarlo in un certo senso perché era afroamericano la Nascar era lo sport, sport dei sudisti quindi la sono minata insomma e uh, piano piano da quello appunto da questo diciamo da questo evento dal, appunto dal, dal ritrovamento del cappio uh, dal ritrovamento del cappio e appunto dall'inizio delle, de, delle proteste che sono scoppiate due anni fa la NASCAR ha diciamo um, fatto dei passi avanti per diventare uno sport più progressista uno sport più inclusivo sia per le minoranze etniche quindi parliamo gli afroamericani, spanici sia anche per le minoranze uh, per quanto riguarda la comunità cioè, minoranze, per quanto riguarda la comunità LGBTQ infatti la NASCAR sta um, diciamo sta Tirando, diciamo che sta spingendo un'agenda di inclusività appunto per chiunque, per tutti Per tutti insomma, la NASCAR vuole cambiare la propria immagine Passare da uno sport per i soliti bianchi bumeroni che stanno lì a urlare insulti razzisti a chi passa A diventare uno sport internazionale inclusivo per tutti in cui tutti possono divertirsi E in cui tutti hanno la possibilità di appunto Provare e partecipare Quindi Race Bobo Wallace è veramente una una bella serie Che vi consiglio se siete davanti al motorsport E se se siete anche interessati ai problemi sociali Che appunto piagano la società americana C'è anche una puntata dove si parla Dei problemi di salute mentale che Bubba ha dovuto affrontare Infatti Bobo Wallace soffre di di un disturbo d'ansia Soffre di depressione Insomma, c'è anche questo, diciamo, questo voler portare alla luce i problemi di una persona qualunque, che siano le avversità che affronta per il colore della pelle, che siano i problemi di salute mentale, perché la salute mentale è comunque parte della nostra salute, volenti o volenti, quindi. Quindi veramente una bella serie Ve la consiglio uh, caldamente Sperando che sia ancora su Netflix Adesso non... Uh, credo, credo sia ancora sul catalogo di Netflix Però ovviamente se non, uh, se non lo è più Sapete, ci sono magari i modi per trovarli Ma non vi sto a specificare Un'altra serie che ho visto Che è sempre su Netflix È un originale Netflix A tiratura limitata È Meltdown 3 Mile Island Cambiamo completamente argomento Per quanto riguarda la serie È comunque un documentario Perché... Sì, il 90% stasera è un documentario E andiamo Siamo sempre negli Stati Uniti ma torniamo indietro nel tempo Andiamo nel 1979 Nella cittadina di Middletown in Pennsylvania um, Casa della centrale di Three Mile Island appunto. Una centrale che si trova su un'isola Su un fiume Adesso non mi ricordo esattamente il nome del fiume uh, E nel 79, appunto a Three Mile c'è stato un incidente piuttosto grave C'è stato il meltdown parziale di uno dei reattori Adesso non mi ricordo esattamente quale fosse uh, il reattore Che ha comunque rilasciato quantità ingenti di uh, radiazioni nell'ambiente Le prime due puntate sono dedicate all'incidente in sé A cosa è successo, almeno la prima puntata e mezza Perché poi da, la seconda, dalla metà della seconda puntata in poi si parla anche di, dei problemi Che ci sono stati durante appunto la gestione dell'incidente Io mi aspettavo una roba più alla Chernobyl, Quindi la serie di HBO Quindi più una serie e non un documentario Mi aspettavo o quello o un documentario puro Nel senso che si parla solo di quello e basta È più o meno così, sì, è più un documentario puro Però dalla terza puntata in poi diventa praticamente un... Spinge un'agenda antinucleare Nel senso che vengono intervistate Le vittime i sopravvissuti uh, dell'in- Dell'incidente Cioè la gente che appunto abitava Nelle vicinanze della centrale E si sono sentiti minacciati Si sono ovviamente Si sono sentiti ovviamente uh, In pericolo Beh grazie al cazzo si sono sentiti in pericolo eh. Hanno buttato non so Quanta quant- quante Non so quanto fossero forti le reazioni appunto che provenivano dalla centrale e la maggior parte delle persone che vi- vivevano in vicinanza del reattore o comunque della centrale sono diventati degli antinuclearisti convinti e um, a fine degli anni 70 e inizio degli anni 80 negli Stati Uniti ci sono state delle proteste sull'appunto la... Um, il, il, se, su, su, sulla mh, sicurezza sul nucleare Che è una cosa che ovviamente um, Diciamo È già stata toccata in molti, in molti paesi um, Io ero un antinuclearista convinto. Beh grazie a cazzo mi hanno fatto vedere in quinta elementare, mi hanno fatto vedere un documentario. Il documentario di Super Quack sul uh, sull'igiene dei Chernobyl e poi dopo mi hanno fatto vedere delle diapositive degli ospedali in Bielorussia dove facevano vedere gente malata con difetti, così così. Una mente degli anni ovviamente fa venire fa in mente due domande e poi si sposta verso quel tipo di, uh, di agenda che viene spinta in un certo senso. Um, quindi... E Ero un antinuclearista convinto, mi facevano paura di incendi nucleari. Se, dove, se avessi dovuto guardare un incidente, un documentario su un incidente nucleare, che fosse Chernobyl, che fosse Fukushima, che fosse Firma Island, io la notte non dormivo. Sicuro, sicuro, io la notte non dormivo. Poi le cose, piano piano, mi son, non dico che mi sono dimenticato, ma crescendo. Ho sviluppato una sorta di fascino per l'energia nucleare, quindi ho iniziato a guardare i documentari, a guardare cose, insomma, per capire appunto le mie paure, per capire esattamente perché avessi paura E se avessi bisogno di avere paura. Poi alla fine ho guardato Chernobyl, ho guardato prima e ho detto, ho dormito tranquillo la notte, quindi ho detto, boh, ok, allora, adesso in questo momento non dico di essere uno, un convinto pro nucleare ma se il nucleare viene gestito in maniera sicura allora non c'è nessuna non c'è nessuna preoccupazione poi vabbè Italia nell'87 dopo il disastro di Chernobyl poi hanno detto boh via il nucleare via tutto perché fa paura quindi la gente ovviamente ha ovviamente detto fa paura quindi togliamo. ok e anche qui appunto sì prime, la prima parte è stata, è stata interessante ma la seconda è più un costante e al nucleare così è al governo di qua e al governo di là E non, non, non avevo voglia sostanzialmente l'ho, guardata, l'ho finita di guardare per inerzia Per il resto poi voilà, Neanche più di tanto Quindi con, la consiglio Interessante Almeno la prima parte interessante Ma a seconda se Vi sta sui cazzo appunto. La, la spinta di una certa ideologia Allora evitate Una serie che ho scritto qua ed è una serie che non c'entra nulla con la vita reale È Nine Perfect Strangers Che è una serie esclusiva su Amazon Prime Video Quindi una serie di Amazon sostanzialmente Per il Prime Video uh, Derivata um, da un libro Che si chiama appunto Anonimo Quindi Nine Perfect Strangers e, Ed è una serie, una, un drama, una serie drama Tra virgolette Molto strana um, Praticamente In questa serie ci sono 10 persone Che uh, s- Entrano In questa diciamo Potremmo chiamarla Una sorta di spa mm, Si chiamano Retreat in inglese però adesso non mi viene esattamente In mente il nome specifico in italiano Di quello che sia Comunque uh, sono quelle Quelle que- quelle strutture incredibili dove praticamente è un po' una spa ma è anche un mezzo centro di riabilitazione. Uh, non riabilitazione fisica um, sono quei centri di riabilitazione per, per i drogati <ride> perché dipendenze insomma e ogni personaggio ha una sua storia particolare devono, questi personaggi devono appunto affrontare le, pro- le proprie paure e il tutto è capitanato da, um, da questa... Signora russa che eh, era un esecutivo in un'azienda molto importante e conduceva una vita molto, molto al limite, ha avuto un'esperienza per morte perché è stata sparata, L'hanno sparato ed è quasi morta e si è ritrovata, si è ritrasformata in questa diciamo guru psicotropa che appunto gestisce questo centro. La cosa particolare è che inconsapevolmente. Diciamo, alla sua, All'insaputa dei propri clienti Perché effettivamente sono dei clienti uh, Lei comincia a drogarli Ma non drogarli Nel senso di Droghe classiche, Non classiche um, gli, Praticamente gli ficca L'LSD Fa del microdosing Che è quel, diciamo, quel mh, uh, Processo Quella pratica metto la, la pratica eh, in cui vengono appunto somministrate delle dosi molto molto piccole di LSD o acidi che dovrebbero appunto secondo certi studi dovrebbero avere hanno un effetto uh, molto molto positivo per pazienti che soffrono di disturbi depressivi molto gravi tendenze suicide uh, disturbi d'ansia molto gravi insomma questa signora praticamente droga questi. Uh, tutti questi i, 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 i propri pazienti Poi la serie finisce in, in un finale abbastanza drammatico uh, Però comunque drammatico ma a lieto fine Tutto bene quello che finisce bene Io una serie così non mi sarei mai aspettato di vederla Tra l'altro un cast stellare Cioè la tizia, la tizia russa, la, la guru psico- psicotropa È interpretata da Nicole Kidman io non so quanti soldi Amazon abbia dato a Nicole Kidman per interpretare quel, uh, questo personaggio Che per me andava oltre Nel senso che io non mi sarei mai aspettato Nicole Kidman in, quel, in quella veste lì Poi c'è gente come Melvin Greg, Per chi non lo sapesse Melvin Greg è un Viner Cioè lui è nato come Viner quindi faceva i Vine Voi, voi forse non sapete che cazzo, manco che cazzo segnano i Vine Se siete nati dopo il dopo il 2003 per dirmi, voi non manco sapete che cazzo siano i Vine E infatti e infatti Nei titoli di testa, appunto ho visto il titolo di Melvin visto il nome di Melvin Gregg mi sono detto Ma è il Viner quello del 2013 Ho cercato su Google e infatti era così Minchia E, e a quanto pare fa l'attore adesso uh, Ed è stata la sua prima performance Quella che ho visto di lui Ed è stata la sua prima volta che l'ho visto in 9 bo- anni 10 anni Decente, non, non male poi c'è Melissa McCarthy, uh, io ho un debole per Melissa McCarthy. Um, già. Quindi, quindi c'è questo. Comunque una serie che non mi sarei mai aspettato di vedere è una serie che non mi sarei mai aspettato che mi rapisse così tanto. Infatti io e mia moglie abbiamo iniziato a guardare completamente a caso perché non avevamo nulla da guardare. Uh, effettivamente lei non aveva nulla da guardare. Quando guarda serie TV io sono... Guardo le mie robe su YouTube, quindi... Uh, Tant'è Ma Ho iniziato quella da anch'io e mi sono Mi sono preso Mi sono imballato È stata molto bella, quindi ve la consiglio Nine Perfect Strangers su Prime Video Quindi Veramente un'ottima serie Un'altra serie di cui voglio parlarvi Che riguardo ciclicamente È Elementary Adesso Elementary si trova su Prime Video In tutte le sue sette stagioni ma un tempo si trovava su Netflix Poi l'ha spostata su qualche altro, ser- qualche altro servizio E adesso per il momento si trova su Prime Video uh, Elementary è praticamente Sherlock Holmes nel mondo moderno Nel senso che sì, il protagonista è, un, uh, è Sherlock Holmes Ma uh, non pensatevi alla Londra f- di fine ottocento Ma New York nel 2011 Uh, Sherlock Holmes in questa veste è un, uh, un drogato Che è in riabilitazione E uh, conosce appunto John Watson Che in questo caso si chiama Joan Watson Perché è una donna interpretata da Lucy Liu uh, Che io non so come faccia Non so quanti anni abbia, una quasi 60 Ma è sempre molto fresca Ehm um, e appunto lei è la sua compagna di sombrerità, che è una cosa che fanno negli Stati Uniti, eh, che credo che anche credo nei circoli degli alcolisti anonimi, comunque uh, in quei circoli lì credo sia una figura abbastanza importante, uh, credo che non sia solo negli Stati Uniti ma anche nel resto del mondo, e da compagna di sombrerità Lucy Liu, cioè John Watson, diventa la sua assistente in un certo senso. E ci sono sette stagioni quindi sono lunghissime. Cioè, sette stagioni. Uh, le prime 5 sono lunghe. Credo anche le ultime due abbiano più episodi della solita. Della classica serie su Netflix che ne ha 12. Ne hanno più di 24 per dirvi. Però comunque c'è tutto un filo c'è tutto un filone narrativo. Ci sono uh, le trame che vanno avanti per appunto. Uh, ci sono le trame che si chiudono a sé. I casi che si chiudono a sé Uh, in, nelle puntate poi ci sono c'è il finale narrativo che appunto accompagna la serie per tutta la durata durata la quindi uh, è una serie molto bella per chi, per, um, per chi è amante dei, delle serie dei detective polizieschi c'è anche un pochino di humor e di, di, di comicità ma non è neanche troppo diciamo troppo strano comunque molto molto interessante un'altra serie di cui voglio parlarvi sempre in positivo è una serie che non si trova da nessun'altra parte se non su Nebula magari sapete cos'è Nebula per chi non sapesse Nebula è un servizio di streaming potremmo definirlo un servizio di video sharing creato da alcuni creator che erano nati su YouTube e poi hanno spostato alcuni dei loro contenuti all'interno di questa piattaforma che è appunto dedicata ai creator non c'è nessun algoritmo Quindi è tutto per ricerca e, insomma, questa serie si chiama Modern Conflicts ed è una serie di real life lore. Real life lore è un canale YouTube che appunto parla principalmente di geografia geopolitica e di eventi e di attualità. Quindi questa serie parla di conflitti moderni. E infatti spiega tutta la storia di Praticamente Qualunque conflitto dagli anni 70 in poi uh, che, sia la guerra, che sia stata l'invasione sovietica dell'Afghanistan, Che sia stata uh, la, L'invasione del, La guerra del Golfo L'invasione del, dell'Iraq Da parte delle forze americane nel 2003 Le guerre cecene La guerra, cecene, uh, la guerra um, la guerra russo giornale del 2008 L'invasione e la nessione della Crimea del 2014 L'invasione del Donbass uh, O la guerra del Donbass che è partita nel 2014 E l'invasione ru- russa uh, Dell'Ucraina Di questi ultimi giorni Lui l'ha coperta tutte tutte in un certo senso E continuerà a farlo per molto tempo E ovviamente è iniziato a guardare questa sera Dopo, l- dopo lo scoppio Dell'invasione uh, russa uh, Dell'Ucraina E um, comunque è molto interessante magari non siete fan dei contenuti dei documentari storici classici questo secondo me è un ottimo punto di partenza se volete guardare una serie di documentari che parla appunto di di conflitti in maniera veramente ben fatta ve la consiglio assolutamente Nebula è un servizio a pagamento quindi ovviamente c'è un paywall ma c'è sempre il classico, ovviamente non mi sta sponsorizzando Nebula, che tra l'altro è un servizio americano, quindi sponsorizza principalmente i canali americani e, o anglofoni. Um, generalmente c'è cioè un'offerta perenne che è un bundle con Nebula e Curiosity Stream, che è un altro servizio di streaming dove appunto ci sono documentari di qualsiasi tipo, ma documentari di stampo classico uh, che magari sono stati rilasciati anni fa. Ed è praticamente questa libreria di, content- di documentari C'è cioè di tutto di più Su Curiosity Stream E ovviamente um, Abbiamo appunto Questo bundle con Nebula Quindi Motor Complex di Real Life Lore Ve la consiglio caldamente E l'ultima serie di cui voglio parlarvi Che è una serie che non vi consiglio È una serie che veramente Probabilmente è la peggior serie che abbia mai visto per, Veramente per gradi che è Sending Sunset Allora Io non la guardo cioè Io la guardo perché mia moglie la guarda Ma neanche perché Cioè la guardo passivamente Ed è Un originale Netflix Che segue Sti due gemelli Che hanno creato Hanno um, hanno, creato, sì, hanno fondato Un'agenzia immobiliare a Los Angeles ed è praticamente, cioè, hanno assunto come agenti immobiliari queste ragazze che, scusate il termine misoginistico, sono tutte delle troie. Ed è un costante, è un continuo tra far vedere delle proprietà che sono inarrivabili per chiunque, cioè proprietà da 20, 30, 40 milioni di dollari, ehm... Um, e il costante battibeccarsi con queste qua che si parlano, si parlano dietro è, è, è l'esempio lampante del dramma da liceo. Se avete mai avuto l'esperienza, se vi siete mai sfortunatamente capitati in un, liceo, in un liceo in cui, o in una classe in cui la maggior parte delle vostre compagne sono donne, sono ragazze, eh, probabilmente avreste, avrete già un'idea di che cazzo, di che cazzo potrebbe venire fuori. Ed è esattamente così, è un continuo dramma liceale tra donne, oramai trentenni ed, ed è un incubo, mi fa venire nervoso Come cazzo è possibile che ci siano delle serie così? Come cazzo è possibile che questa roba faccia successo? Io, io veramente non me ne capacito, è una serie incredibilmente tremenda, mi fa cagare Anzi, mi fa venire al nervoso, sostanzialmente Mi fa bollire il sangue E eh, se siete amanti del dramma del, Dello minchiate Di quelle minchiate lì Allora, boh, perfetto Per voi Ma se siete delle persone serie O delle persone che. a cui Quando, che, che, quando voglio guardare i contenuti guarda, Voglio guardare i contenuti di qualità Lasciate stare Ed è una serie molto popolare anche e, e capisco, capisco l'attrazione Capisco il motivo per cui è popolare ma veramente per me è una merda colossale e non ce la faccio quando, quando sento che, che poi tra l'altro sì il cast è una merda uh, queste qua sono veramente quasi tutte delle gran troie uh, anche la scelta musicale dei, degli editori è, è molto molto boss bitch quindi, quando sento qualche canzone che parte, dico già minchia. Io vado. Corro via fortissimo. E non me ne posso più perché veramente è una serie di merda. Ma di merda forte. Quindi. Quindi scusate il rent, ma veramente. Sunning Sunset ve la sconsiglio. A meno che non vi piacciono queste, quelle cose lì, allora. È un altro discorso. Ma per chi. Per, chi pia- per, 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 per la gente a cui Vuole Per, 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 per non perdere neuroni no, no, Non guardate Poi tra l'altro quelle lì Ci avranno sì, no, Mezzo neurone in sei Quindi è, è giustificato Comunque Per questa puntata è tutto la puntata a radio completamente, mi mancava. E eh, non aspettatevi che, che queste puntate capiteranno ancora perché sostanzialmente ho dei progetti in me- ho delle puntate in mente che vorrei fare. E una puntata di cui che, che, che sto iniziando appunto a formulare e avere una vaga idea di magari di come strutturare è una puntata di oltre la Formula 1 interamente dedicata alla IndyCar Perché? È, un, è una serie che secondo me vale la pena um, approfondire per chi, magari non è, per chi magari non la conosce Secondo me è una serie che vale la pena approfondire C'è anche una storia molto molto lunga Diciamo è una storia ultracentenaria Molto lunga E um, secondo me è molto interessante Potrebbe uscire veramente un bel episodio Quindi magari ci lavoro un po' Nel mentre Aspettatevi appunto O la settimana prossima o una prima impressione sulla, sullo Steam Deck o appunto un'infrazione generale su come si gioca come si fa il gaming sull'iPad sul mio iPad come, come sto giocando appunto sull'iPad Pro che ho recuperato quasi un mese fa e già così tanto Eh mi sa di sì quasi un mese fa quindi io vi ringrazio per l'ascolto come sempre trovate il mio link in descrizione e noi ci sentiamo mercoledì con una nuova puntata di Ginkoff fate i bravi e a presto Ciao!